4: 朋友们好，欢迎这个时间来到山东交通广播《汽车天下》做客，我是武红。两个小时的大板块直播呢，现在正式开始。今天呢，新年当中，按照惯例跟大家一起来介绍的，除了我们的新车帮买，今天呢，前一个小时是我们的二手车帮买帮卖。最近啊这段时间，因为牵扯到新年啊，呃，包括呢很多的车友朋友们准备过年，那也是特别特别希望啊能够赶紧买辆车回家，是不是？咱们中国人都有传统，就是逢到新年或者是春节的时候，一起呢想办法来开个新车过年。同时，二手车的买卖交易量呢也是陆续的增加。今天的节目当中，先跟大家稍微总结一下啊，那包括在今年新年当中，我们的新能源二手车的情况。今天呢有请到的嘉宾是老朋友，来自。山东品价二手车的大管家石山平老师，欢迎石老师，石老师新年好。
1: 哎，吴红好，各位车友好
4: ，这是我们新年第一期啊，跟我们的二手车的车友朋友们一起来交流。那石老师是这样的，我手里拿到了一个数据，关于新能源汽车的，新能源汽车的二手车交易目前爆发出了非常大的一个潜力啊，当然也存在着一些影响，包括还有一些挑战，所以整个二手车交易市场的发展情况，目前来讲的话呢，呃，中国汽车流通协会是做了总结，这样在我们新年伊始，咱先跟大家聊聊看啊，看看。协会是怎么总结的？好吗？嗯，目前呢，协会呢是处于啊，给了一个认定，二手车新能源的交易目前呢是处于一个发展阶段，整个的前景十分广阔，就做了一个定义啊。这原因很简单，大家都知道，因为新车不断的进步和普及太迅猛了。另外呢，市场的前景调研呢，他们是这样分析的：一个呢是潜力巨大。随着新能源技术的这个普及，那么大家的认识不断的提高，所以需求量也在逐渐的增加。再有一个呢，就是技术的发展，技术的发展包括的续航里程进一步的提高。石老师，我们曾经预计过哈、啊，就在去年年底的时候，我们曾经预计过，今年新能源车很可能有破一千公里的续航的纯电，是不是？嗯，这个我觉得今年可能真的是要来到咱们身边了。就因为现
1: 在我们来看的话，很多充电车型呢，可能现在一个基本情况已经达到七八百公里了，是吧？是。量产。可能这个新技术、新材料的应用可能突破一千，我觉得应该不会时间太长，嗯、是吧？是的,
4: 嗯、是的，是的。新年当中，我们也有很多的憧憬啊，就是因为技术的不断的革新，所以呢，中国汽车流通协会给了一个前景的预判，就是进一步性能的提升、续航里程的提升会。再加上各地的补贴，包括减税的政策啊，另外还有就是政府对于新能源发展继续有政策方面的扶持，就是有一些利好的消息，所以置换一定会迎来爆发期。好了，这就是一个定位了啊，前景，然后呢，包括这个发展的趋势。那接下来的时间里面还有一个影响的因素是什么呢？就是说到更合适、更落地的一个情况了。来，我把这个问题问给收音机旁的车友朋友们啊，包括此刻呢正在观看我们视频直播的这些网友朋友们。那今天我们也通过呢新直播间启用之后，第一次通过我们的视频号，还有我们的抖音号，一起呢给到大家直播啊。如果大家有任何的问题，也可以一起留言，只要是关于二手车方面的，不管是买还是卖。好嘞，接下来的时间里面，我们来说说影响的因素啊。一个呢是什么？一个是车辆状况。我觉得石老师，我们去年的时候曾经跟大家探讨，是不是有机会去有一个国家标准，嗯、对不对？你说这个新能源，我们去做它的整个车况的一个评估，包括电池的寿命，包括电机的性能等等，是不是我们最关心的？是的。但是现在缺乏一些政策方面非常有利的一个支持，是不是？嗯
1: ，对，确实这样的。你像这个燃油车的话，最、嗯、起码这个航行业流动协会有一个一百一十四项的一个、嗯、我们要像类似这种检测标准嘛，这种情况啊。但是作为新能源车来说的话，也因为毕竟我们说在二手车这个行业里面还算是一个新生事物，这种情况啊，嗯、关于它的一些车况认定啊，大家关心的包括它的三电系统，包括电池的一个使用寿命安全性啊，<是>啊，包括我们说电机的一个一个状态状况啊，嗯、可能这方面的话，确实还是一个缺少专外的一个我们说参考的一个标准啊
4: 、嗯。这确实是制约影响发展，但是量已经在这儿摆着了，是吧，石老师？眼睁睁看着量已经在这儿了，所以非常期盼今年在这个标准上，咱们国家级的哈是有一个突破。再有一个呢是信誉背书，就是什么样的新能源二手车你敢买，你是认可的，你是接受的，就这个信誉背书。就除了我们说刚才还是息息相关啊，跟整个的检验的流程其实非常的嗯、呃、有关系，对吧？就是谁给我背书，觉得这个新能源车放心，你可以放心买，是不是？我觉得这方面主机厂其实也有责任啊，石老师，就是主机厂的厂家认证其实也是有责任的。
1: 嗯啊，对啊，其实从国外的这个成熟的二手车市场经验来看的话，其实整个这二手车的话，很多主机厂的话，特别它起到一个主导作用啊。嗯、因为本身的话，因为他们可能对自己的车型的话，我们说整个这个技术状态啊，包括我们的、嗯、呃一些方面更了解一些啊。嗯。所以的话，可能我觉得。现在国内的话，主要是，呃，其实包括我觉得燃油车吧，这几年还是处于一个高速增长的时期吧，特别新能源啊，嗯、其实很多这个，生产厂家的话，把这个我们说的时间精力啊，全完全放在新车上啊。嗯、其实，在二手车市场，那么这方面呢，可能早些年的话，一些油车啊，也推出了一些什么品牌认证二手车啊，是。但是我觉得，可能这方面的话，是这种宣传的效果，可能大于实际的业务层面的东西更多一点啊。<笑>对，所以这个是我觉得，这个。嗯整个二手车行来说的我确不对这个生产厂家的话，在二手车市场，我觉得他们最起码，他们他们也想把这个事情做好，是吧？但是从实际结果来看呢，我觉得最起码他在投入的这个一些呃人力啊、物力啊，或者一些方面，还是确实还是欠缺的这么情、啊、跟
4: 新车简直不能同日而语。对，这个我觉
1: 得也是目前整个这个国内这个新这个市场汽车市场发展的一个阶段性造成的啊。嗯、因为现在可能、嗯、大家还是在努力做新车嘛，以新车。嗯还有很大的一个增量空间是吧？啊，那现在可能我们说这个新车啊，这个所有我们说的发展或者这个保有量真的遇到瓶颈了是吧？啊、嗯，啊，那可能我们说可能主机厂的话可以关注重视二手车。是的。目前的话，是的还是大家还是在关注新车。嗯
4: ，是的。但今年我们能够有明显的一个感知啊，就是如果新车还想继续增量的话，今年呃，我想。其中有一个很大的比重，呃，二手车必须重视，因为如果二手车的置换比例不去提高的话，想去一味的提升新车，我认为，呃，这是不科学的事情哈，嗯。二手车的置换必须受到重视。好的，朋友们，那在这儿呢就把问题问给大家了。不管是正在听我们节目的广播端的车友朋友，还是正在观看我们视频直播的网友们，今天呢我们通过抖音号以及我们官方的微信的视频号正在同步做直播。所以如果大家有任何的疑问跟二手车有关的，不管是买卖二手车，大家呢都是可以一起找到山东交通广播的微信号，大家来发言或者在我们视频直播端留言啊都是可以的。如果你想卖，非常的简单，请告诉我。车型、配置、颜色和公里数就可以了，一条信息直接发送。如果是想买的话呢，也特别的简单。大家如果有一些预算的话，直接可以告诉我哈、啊。比如说我有大概多少钱，我就想买一个啊小车，比如代个步就够了，是轿车或者是 SUV， 大家都可以直接留言啊。今天呢，在节目当中，其实在我们的车友群里之前就有车友啊发送过来了，这样我们先来念一下啊。有车友这个车呢是那个微微七。我想石老师对这个车型应该也蛮熟的，就是当时还是眼前一亮啊，但是可能有一些朋友吐槽它的油耗啊，咱咱先不说车其他的内容，咱先说这个车型，它当时呢是一八年买的牌儿啊，一八年买的上的牌 2.0 的那个旗舰，公里数还好，公里数呢是五万公里，所以石老师，那您对这个威威七点评一下吧
1: 。啊，确实早些年这个威威七的话，作为这个长城的高端品牌车型是吧？嗯。嗯，最起码在这个颜值方面的话，还是非常有这个视觉冲击力，是吧？这种情况、嗯、是的。那可能是这款车的话，确实后续的一个我觉得市场表现，特别是销量不是特别高啊，包括停产一些的因素吧，嗯、所以导致这款车其实保值方面不并不占优势。嗯,嗯
4: ，好，刚才呢说到了 VV 7啊，我不知道收音机旁各位车友朋友们，大家现在对 VV 7的印象，第一反应是这个车，哎。嗯，外观颜值是不是？但同时可能会带来的一个其他的情况就是，再来看一八年，你说年头是不是很久吗？当然不是，其实一八年也没几年啊。但是你再看现在的 SUV， 同样是长城旗下，比如说我们以长城炮系列为代表，或者是以大狗系列为代表的话，你看一看这个变化，石老师，即便是一八年的车，是不是也有时代感了？
2: 嗯，对，其实说
1: 你像现在看，特别是一个魏派的一些车型吧，嗯、特别是它的这个硬派越野车的话，是的就是我们较坦克式的车型，嗯、其实或多或少还是有点这个 VH 的影子是吧？是就叫什么重型机甲风格是吧？有一个还是有的这种情况啊。是
2: 、哎，对但是
1: 说到这 VH 这款车型的话，<是>可能现在市场做二手车来说的话。只能说它是,是一种比较偏小众，或者说保值方面的话都不太有优势啊，这样的车型吧。嗯，一大年的车型，那个你谈刚保值的价格的话，差不多应该是在这个七万左右啊，这样的一个价格。嗯，具体的话还是要看这个车况配置啊。说这款车可能现在市场上并不是特别畅销的车啊。嗯
4: ，主要就是可能油耗稍稍的有一点高，是吧？这个可能对于有一些车友朋友们来说，之前。呃，是开过的，因为我身旁我同班同学买了这辆车，过年的时候很开心啊，买了新车了。然后过年同学聚会的时候跟我去讲说，嗯，这个油耗确实不低，大家这个可以参考一下。好嘞，接下来的时间我们来看一辆车，这也是非常非常被被最近这些网友们所喜欢的。为什么？因为它是艾里森。就这个车型哈，我说的是这个车型被大家喜欢，原因非常的简单，是因为现在呢有些朋友越买这个空间越大个就是 SUV 跟 MPV 被我们的一些网友朋友们是越来越受欢迎和喜欢了。这辆车而且非常的新，石老师它是二一年四月份上牌的，很新哈。那么公里数呢只有三万七，而且他买的还是那个我觉得现在大家都很喜欢的混动，买的是个顶配豪华的顶配 2.0 的那个。但可惜啊，他没有说颜色，我们就默认先按白色给他估吧行吗？嗯
1: ，啊、呃、可以啊，就现在艾这款车的话，呃，在这个 MPV 市场里面，不管是家用、商用，还是一直非常一个主力的一个车型、啊嗯、是的、啊。那主要我觉得还是它这个油混是吧？油混的话，二、嗯、点零的这样自吸的一个油混，其实、嗯、呃很多车友反馈，可能这款车就是在市区的啊，可能这个综合啊，到五个半啊到不，可能不超过六百。嗯这样的一个整个车身尺寸接近五米啊，可能多的这样的一个
4: 、嗯、
1: 呃自重也不轻的车型啊，那那在综合油耗在在五五六十那个，我觉得就已经非常可观的一个数据了，<的>非常优
4: 秀了，啊、确实是很优秀
1: 呃。呃，大家我觉得可能对这种艾丽绅这类车型都可能比较关注或者喜好的一个主要的一个原因了啊，是就是相对来说比较经济，用起来。嗯、呃，这款车其实二五知识呢也属于这种保值比较优势的车型了啊。
2: 嗯。二
1: 一年呢，如果是这个高配的爱丽绅的话。嗯，这个车现在呃市场来看的话，呃，可能啊，这个、嗯、上二十，我觉得目前有点困难了啊。但是可能十九万左右的话，因为、嗯、这个价格还是可以的啊。但是具体还是要看这个车况还有、呃、这个公里数啊。
4: 嗯，好，我们来看微信端啊，微信端车友朋友们问，同样是我们东营的车友啊，跟这个日系车正好，咱们刚刚说艾力绅也是日系车，本田旗下的啊，所以他这儿本田旗下问了一个车 CRV。我觉得这款车真的没有问题啊。呃，直接问到的原话，我来给您描述一下。一会儿说啊，朋友们好，欢迎这个时间继续回到节目当中，这里是汽车天下。新年当中，我们的第一期二手车的内容和大家如约而至了。那今天的安排的内容，前一个小时是二手车的直播，帮卖帮卖都是可以的啊。大家有任何的问题都可以随时找到节目。同时呢，我们正在通过视频端，不管是我们山东交通广播的抖音号，还是我们山东交通广播的微信的视频号，此刻都在音视频。的同步直播也欢迎大家有机会一起来看看啊！同时呢，今天也是我们新直播间第一次启用，所以大家可能能够看视频直播的时候会发现说呀，这个直播间可能有点不一样啊！欢迎，只要大家方便的时候都来做客。那今天的节目当中，二手车点评的嘉宾请到的是老朋友，来自山东品家二手车的大管家石山平老师。石老师，我热烈的欢迎您！新年当中有机会一定来直播间做客，新直播间您来看看。啊，你们已经
3: 入住了吗、呃？
4: 入住了，今天第一天启用，<笑>所以我诚挚的邀请您啊，嗯
1: 、哦，正好正好，因为老直播间是非常熟悉的啊。是的，直播间有机会真的应该去感
4: 受一下新年新气象，对不对？嗯，说到新年新气象呢，今天我们二手车的内容也是如此啊，因为很多的车友朋友们过年买车，这是一个老的传统。那咱手里现在的二手车的一个置换就提到了议事日程，只要是想买新车，现在可能大部分啊参考的都需要去做置换了。那好了，有朋友就会提疑问，说这车啥价格？去市场上买菜的话呢，大家可能会还价，比如，哎，老师说这个大白菜五毛钱哈、啊，举例子哈、啊，举例子。那咱买的多的时候，这个可能零头你抹了吧，是吧？是不是？可能开玩笑啊。但是你想想看，二手车还价怎么还？有些朋友说说这个，这,这咱不知道啊，是不是？第一反应就是呀，这是什么价啊？咱不知道啊，因为我们通常对这个确实。太少了解到了，节目的意义也在这里啊，就是为了大家更方便的来了解一下，像这样一个非标品跟艺术堪比啊，一车一矿、一车一架，也就是艺术品能跟二手车这么这么去去类标了啊，那么怎么办呢？怎么还呢？没关系，我们节目当中陪着大家，不管是买还是卖，只要您有需求，您来告诉我山东交通广播的微信号，大家直接留言车型、配置、颜色和公里数，非常简单，就这几个要素啊，车型。配置、颜色和公里数一条，您来发送就好了。那么，如果是买，更简单了。来，给了多少钱预算？你比如说，媳妇管钱，好，给了多少钱预算？<笑>咱想买一个什么样的车子？说小车代步用，或者是说，老师，我想置换一个就是更商用家用兼顾的 MPV 或者是 SUV， 大家都可以找到我们节目一起来留言啊。当然方便的话呢，直播间的两路热线也是开通的， 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 0531-82927070。70 70, 随时大家都可以打电话啊。那么接下来我们来看看刚才车友朋友问到的本田的 CRV， 我们把这个尾巴给人补上啊。同样都是日系车，那个刚才的油耗低到五点几升油，当然是个混动的哈。那么 C R V 的表现是什么样的呢？上市对它的评价
3: ？呃，
1: 现在说了 C R V 的话，其实从动力来说、嗯、也是什么两个，主要是两个排量，一个一点五的呃自然呃一个一点五的燃油版本是吧？嗯、另外还有一个也是二点零自吸的一个油混是吧？啊，这样的一个动力系统。嗯、呃，至于我们说选这个。燃油的还是选油混的这个，我觉得主要还是看你的这个具体的一个用途啊。我们说像这种油混车型的话，嗯、一般是你可能首先的话，你可能每年的这个公里数相对来说跑的比较多是吧？啊，那我觉得可能啊，三四万甚至更多的话，另外的话主要是看你这个车的具体的一个使用环境。嗯。啊、呃，通俗说的话，你是在高速上跑得多一点，啊、还是我们说在这个普通的啊，市区道路或者这跑得多一点？嗯。那、嗯、这种油混的车型它的优势的话，一个是公里数多，另外的话还主要是以这种市区啊，我们说。中低速的时候，相对来说它的燃油率更好一点啊，这种情况啊，嗯，那如果符合这个条件的话，那我觉得你选一个油混的话也没有问题啊，嗯，那确实你每年可能就是你说就是作为私家代步车的话，可能一年一万公里左右，甚至不到一万公里是吧？啊，对，那我建议的话，你就完全买一个纯燃油的就可以，是对，一点五 T 就可以，
4: 对，因为我们来算个账，其实能算出来的，咱按嗯，比如说九十二的油算，是不是？你一万公里，你一年的油你是能算出来的。因为你一万公里是吧？你说你百公里耗个油，咱不按高的，咱不按最低的，咱按中间数去结一个，你是能算出来的。那么混动的版本，咱们是不是也能算出来？也差不多是能够算个大概齐啊，没有那么精准。但中间这个差，您看看能差个多少钱？您看看您的用的这个时间，比如说我五年不换车，我乘一个五年，中间这个数再乘以你，你算完了之后，你算算它俩的中间的价差。这个账是能算出来的，朋友们，很简单啊，是一个数学题，很简单的数学题是能算出来的。您看合不合适？合适您就买个混动，如果不合适，那您现在买纯油是没有问题的。呃，石老师，我现在注意到一个两极分化越来越重的感觉啊，有的朋友上来节目里直接提到说，武红，你直接跟我说油车，我不考虑新能源。呵呵那么还有的车友就是因为周围的亲人、因为周围的同事有新能源，尤其是纯电，我开了感觉不错。那么现在想着家里有车，第二台车，那我就直接直接上新能源。你看这个两派啊，现在确确实,实实是有一些感觉要两极分化的一个一个意思在了。那么车友朋友们，您准备二手车置换买什么车呢？或者是您的车想估价的话，没关系。北京时间的十点二十二分，大家依然可以通过两种方式：山东交通广播的微信号，山东交通广播的。热线电话都是开通的，微信号里您直接发车型、配置、颜色和公里数。那么电话号码是零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零
2: 。60 60,
4: 70 70刚才呢，我刷新了微信端啊，来看一下车友朋友们大家的留言。这个时间里面呢，刚才有车友问到的这个。呃，我看一下他这个车子啊，然、哦、后、哦、这是一个408哎，石老师，个老 408，10 的， 1 0的，这得十呃，要要要刚跨了年头，能算14年吗？嗯
2: ，
4: 是吗？就要上就要算14年的车子了，是吧？啊， 4 0 8是一个 2.0 的手动挡舒适型， 7万公里，公里数倒是真的很好，但是可惜了，是一个手挡的车子，而且年头久。
1: 啊、嗯，对，主要两个因素啊，一个是手动挡是吧？另外的话，这个一零年的车型啊，嗯、确实这个车龄比较长了。嗯。像这类车的话，现在在二手车市场怎么说呢？啊，就是一个是可能价值或者价格不高，另外的话就是也不是特别好卖，因为现在可能大家还是对这种自动挡车型、嗯、可能整个这个关注度或者喜好程度更高一点啊。是。嗯，给个参考价格吧。这款车啊，我觉得大体的话就是在这个一万左右这样的一个价格啊，当然具体还是要看看这个实际车况、可能配置啊。嗯。这样，嗯嗯。
4: 供您参考，四零八的车友，我们再来看一下 RX 3 5啊，这是小车，现代的那个 RX 3 5一八年的车子。他说，老师买的时候是那个自动两驱，九万公里了，自动两驱二点零的那个，二点零的那个小车哈 ，RX 3 5自、嗯
1: 、动两驱的啊，然后二点零的，呃，颜色没特别说，没说白色
4: 哎，还真是没有。没说，那我们默认白色吧。啊、<吗>默认白
1: 色吧，这款车就白色更多一点啊。<笑>嗯、呃，这款车啊，如果你现在个人卖的话，我觉得基本上、啊、差不多，你照着五万来卖吧啊。但是具体还是要看看车况这些这些情况啊。嗯、呃，再高的话可能也是卖卖不太上去。是情况啊
4: 。嗯，石老师，我现在这儿有一个问题了，就是因为我们这儿是一个怎么说，刚刚跨年啊，朋友们，今天才是刚刚新年，但是问题就在这儿了。跨完年是不是就要长一岁？这个车龄就这么默认，对不对？呃
2: 、咱们
4: 行业里是这么默认的吗
1: ？呃，这个也不是行业默认啊。这个我觉得比较有意思，嗯、就是我们经常好多这个大家说这个年龄的问题啊，嗯、好多我们说大家说虚岁是吧？啊，<笑>过年就虚岁虚长一岁嘛，这种情况、啊、是的，是的。嗯、但实际上，咱们二这个车龄的话，我们严格来说的话，就是要按这个登记证书上或新车那个登记日期是吧？啊，嗯。我们呃，就大满打满算，是吧？假如说我们说。某年某月啊，这个啊，某年某月八月份挂牌的，那、嗯、可能到到第二年的八月，呢，才是整一年，是吧？啊，但是很多人怎么说呢？我们说可能现在你把它理解为一个销售话术也好，或者我们说怎么一个情况，嗯、很多现在大家基本上一看年哦，这个车啊，可能它就又长一岁啊，虚算一年了，是吧、啊？哦，又长一
4: 岁，<笑>对，好嘞，啊、这个就哪怕是十二月三十一号买的上的牌、啊啊、但是你只要过了年一月一号。<笑>默认是吧？默认了是吧？嗯、哦，对
2: ，实际上
1: 你说说，你这十十二月份的车和一月份的车有什么大的差别吗？嗯、其实没什么大的差别啊，嗯、但是可能大家还是心理啊，<是>毕竟是你那是个十二年的车了，嗯、或者怎么样这种
2: 情况
4: 啊对。你看，我们在节目当中常跟大家开玩笑啊，当然这也是真话，就是希望各位买新车或者是买二手车的时候，您如果如果你不着急，你你你哪怕一月份买，你也不要十二月底买。呵呵当然，除非你特别着急想开新。车，这其实就是一个牵朝日后二手车再去认证的时候，再去啊评估的时候，一个比较怎么讲跨年就是一个小的细节了。提示一下大家，正好借着这个关口来吧，咱们来看微信端车友朋友问到的车子，一九年的劲客。哦，今天的日系车真多哈，这也是个日系劲客，是一个白色，公里数三万公里数，我看他怎么写的啊？除了三万之外，哦，原版原漆自动挡的最高配劲客最高配。
1: 嗯，可能进口这款车的话，真的这个销量不高是吧、啊？啊。嗯、因为很多人对这款车都很陌生啊。其实他怎么说呢
4: ？
2: 就
1: 是比逍客啊，可能不是更小小一些的这样一个 SUV 的车型這種情的。日产旗下的啊，嗯嗯、啊、嗯。嗯呃、嗯，因为这款车的话，我们觉得还主要，我觉得还是一个是销量销量不高是吧？另外呢，可能整个价格的话，也是走这种性价比路线啊。
2: 嗯
1: 。像一九年的车型的话，你那个价格参考，我觉得这款车你可能现在，有时候差不多在这个五万左右啊，这样的一个价格，可能你这个公里数占个加分项啊。嗯，那错。唯一的话，我觉得这款车可能现在就是改款啊，或者销量各个方面综合了，可能保持不太有优势啊。
2: 嗯
1: 。只能算一个比较紧的。不能太紧凑，人小型是 u v 了啊，小小是这样的啊，整<型>个这个呃用料做工啊，配置也不是特别高啊，<型>一款车、嗯、还是比较偏小众一点。就我
4: 嗯，说到这个车型了，就是有一个有意思的事情，我们的车子严格意义上来说，紧凑型其实就空间不小，对吧？对对，<笑>就是大家一提紧凑型的 SUV， 你首先能想到什么样的代表车型呢？但其实，我要真的把紧凑型的车型给大家摆在眼跟前你就会发现，哎，这这不是空间还行吗？这怎么能叫紧凑啊？理解上可能你觉得紧凑就得是那种小小车，但其实那种小小车还真不叫紧凑。呵呵就是刚才我们这个车型。
1: 像我们过去在这个轿车市场里面，大家、嗯、说 B 级车啊，或者比较中级车，嗯、你看基本上它的轴距啊，只要过两米七十吧？啊，整个车尺寸的话，我们说大概四米七左右的话，它就是已经是到了 B 级车这个级别了啊。<对>但是真的发现，所有的 B 级车轴距有的恨不得做两米九了，<的>是吧？这个，这这我觉得有一都决定无比的。他他也好意思叫 B 级车、啊，这<笑>叫中级
4: 车。<笑>对，因为我们现在就觉着，今年啊，今年有一个非常明显的态势，新能源不光卷 SUV， 新能源开始非常厉害的在卷什么，在卷轿车。比如说，我举几个车型，比如说像啊，之前刚上市的啊，维塔这样的车型。呃，明显对标就是很明显的。那请问一下大家，您觉得它应该算什么级别的车呢？是吧？啊，那那好了，那这个车可能相对来讲更明显一点点啊。但有一些车型的话，就像刚才石老师所说的那个，你感觉说哇，这都是一个准 C 级车的标准了，但是呢，它是个 B 级车，<笑>就这个这个在咱们中国非常的明显，包括 L。不管你 SUV 什么车型，只要是个 L 或者是个 Pro 或者是个 Plus， 呵呵等等啊，就类似的这种，你就会发现
1: 都是已经是越级了啊。哎
4: 呀，对的对的，基本上是,是比较典型
1: 的，我像像国产那个你说的一个吉利的那个新越 L 是吧？啊，看它的整车的这个尺寸，包括它的轴距是吧？它完全已经是一款有中型的 SUV 了，没错。但是它还是我们说我、哦、我就是一款紧凑 SUV 啊，对，没错，一款紧凑的车。你
4: 说你说它要在紧凑里面去 PPK。PK
1: 嗯，像日系的逍客放那块比较说它完全还甚至大两圈而已，是吧？
4: 啊，真的，嗯,嗯，所以理想人卖的好是有道理的，对不对？看理想的车，个个都大，是不是？好的，来吧，车友朋友们，继续。如果大家有任何的疑问，只要是跟二手车有关的，不管是买还是卖，大家呢同时都可以找到山东交通广播的微信号，直接呢发送。您可以告诉我车型、配置、颜色和公里数，哪年上的牌一定要告诉我哈，一条信息发送就好了。如果是买的话，特别简单，咱预算有吗？咱照着什么车努力，大家都可以直接留言。朋友们好，欢迎此刻继续回到汽车天下，我是武红。前一个小时呢，今天安排的是二手车的帮卖帮卖，这是我们新年以来第一期二手车的内容。身后一小时，我的同事王矿将会和大家一起呢带来新车的帮卖。那今天呢，此刻要插播几条特殊的路况。高速公路方面，请大家留意，如果此刻走 G 三五济广高速的话，济南。北目前的双向入口全部是临时关闭，这个是刚刚交警的通知，两分钟之前啊，两分钟之前最新的消息。目前 G 三五济广高速的济南北双向的入口完全关闭，是不能够上高速的。另外，胶八荣乌高速上此刻的五百九十公里乌海方向车型缓慢，正在排队，大家路过的话呢，请注意避让。好消息也有，目前的胶八荣乌高速在无地站双向的入口已经解除了关闭。另外 ，G 三京台高速的平原南德州南德州已。及平原站的北京方向入口现在都已经恢复了畅通，大家呢这几个站完全是可以上高速了啊！今天还是因为有雾的天气影响，早上的高速公路呢是有一些临时的管控。朋友们接交警通知，此刻的 S 八三枣庄连接线目前的枣庄东站滕州方向的入口也是刚刚关闭了，在五分钟之前哈，五分钟之前，如果有任何的路况需要，大家可以记好，有两个电话，一个呢是九六六五九。一个是拨打我们的四零零服务热线四零零六三六幺零幺幺四零零六三六幺零幺幺就可以了。那刚才呢，除了关注好路况之外，其实呢，我相信大家最近听我们广播的话，也了解到有个好消息，就是我们第九季的百日零违法呢继续开始了。朋友们，我们的第九季百日零违法继续跨年啊，而且呢，最终的大奖是要在我们二十四年给到大家一起发出的。只要您觉得您可以不违章，只要您有信心，您就直接可以报名参与。驾驶证甭管是 A 本、B 本、C 本哈，只要是山东的车友都可以直接报名。凡是报名，我们每周五抽取周奖二十人，每人两百元加油券；每月抽取月奖十五人，一千块钱的加油券。每个人最终就是我说了，今年的大奖一吨油，三个人，一人一吨油。也欢迎大家有机会的话呢，一起来试试自己的好运啊！山东交通广播，山东交。警平安产险的山东微信公众号，只要回复“好车主”三个字，“好车主”三个字就可以报名了。同时可以登录平安好车主的 APP 直接报名。每周五我们在视频直播里等着你来。再跟大家一起关注完山东交警，我们的好车主平安产险第九季的百日零违法又开始了哈，在这儿提前祝大家好运。同时呢，还有一些车友朋友们，刚才除了报名参与之外，还问到了，说呀，看到了新直播间，真的是十分漂亮啊，希望新年新气象。那果然新年新气象是吧？也祝愿我们的老朋友泰山迎客松，我们泰安的车友。新年好，好嘞！刚才导播示意，现在呢已经接通电话了。我们继续有请今天的节目嘉宾，来自山东品家二手车的大管家石山平老师。石老师，我们继续来看看刚才车友的问题啊。车友们说到的是什么呢？是迈腾。你看，这也是很常见的车型，一二年五月的迈腾，黑色的，但它公里数没有说啊。我们默认按照常规公里数好吗？虽然是个一二年的车，但是我们常规公里数，迈腾、哎、反正都没有小公里数的感觉。一、哎、年一万公里，好吧。哎，好嘞，
1: 嗯。呃，其实一二年的这个迈腾的话，其实可能在这个变速箱上有点不同啊。嗯。那我们说有这个六 AT 的变速箱，有那个双离合的啊。嗯、我们说，呃，双离合又分为湿式、干式啊。湿式和干式。要看、嗯、要,要看这个排量了，这种情况啊。嗯。呃，正常我们还是按常见的那个一点八 T 的那个。三是双离合啊，因为这个可能是当时的销量最高的这么一款了啊。嗯那、嗯啊、如果是这个呃型号的车型的话，一二年的车型，价格的话，你那个参考，可能大体的话三万五左右啊，可能这这么一个情况。嗯，嗯但是具体还是要看配置、看车况啊，这种情况，因为像这个年限的一个是变速箱，啊，另外的话就是看那个发动机，我们同事<对>有,有没有烧机油这个情
4: 况<对>是吧？是的，对，嗯、因为老款啊，大家看年限一二年。啊，这已经是一个上十岁的车子了，是吧？啊，上十岁的车子，大家都知道德系有一个问题，就是德系八年以上基本上啊，基本上我们按照，嗯、呃，不对不起哈，是五年以上八万公里，我刚才有点错误，我赶紧纠正过来啊，五年以上德系车八万公里以上的公里数，你就要注意了。我们不是说绝对的哈，但这个时候你就要稍微注意，因为非常、呃、为
1: 那个一二年的话，我们说就是大众典型的用那个叫一一八八八的第动代发动机是吧？啊，这种情况<对>应该是从这个呃，大概是一七年啊，或者我们说前后的时候，他用了我们说一一八八的第三代发动机<级>是吧？是<的>嗯，但是实际上我们国内来说的话，一一八这款发动机，我们说第四代没有用啊。那最近两年的话，其实我们是按按国国际的通。大众本身来说，它现在在已经是我们说用的第五代发动机，但我们国内叫第四代。是。现在说第五代的这个一一八八八发动机的话，可能这个包括烧机油啊这些情况。基本上已经已经杜绝了啊，没错，比之前老款的好很多，但是一些老款车型是不是然存在这个问题
4: 。嗯，<笑>没错没错。其实从年头上我们是能够分别出来的啊，这就是二手车。你看专家一出手就知有没有，是不是？因为他们不仅要记那么多的车型，还要记那么多的车型哪一年有大改款，有什么样的技术特点，这会对价格影响都是波动很大的啊。那好了，关于这台车，我们拿它做了一个对标，给大家呢去做了一点小小的分析。对于德系车的车主朋友来说，其实是有参。参考价值的，因为在咱们山东啊，不管是迈腾还是帕萨特这对孪生双胞胎的兄弟，其实都有很多可取的地方啊，供您参考。再来看一下张老师，张老师问到的是零七年的斯柯达的明锐，非常抱歉，他也没有说公里数，我们就默认吧，好吧，呃，按常规公里数，但他没有说。
1: 这、那个，个年限是是零七年吗？零
4: 七哎，零七哎。哎呦，零七算
1: 十几年了。十
4: 六年了。<笑>哦，是不是
1: ？档位形式也没有特别说明，对吧
4: ？一点六的黑色
1: ，黑色啊，那我们默认这个，可能当时这个年限还是手档会多一点这种情况啊。啊，零七年的像手档明锐的话，可能这个年限车型现在市场的价格啊，基本上我觉得可能都五千左右，车况一般可能上不了五千了，就是几千块钱这个情况啊。具体还是要看看车况，因为这类车的话，怎么说呢？我觉得可能整体就那二手车市场的流通价值是价格不高了啊，这个啊。嗯，我
4: 特别希望哈，就是我不知道您这个时候说这样的一个老的车型，一定承载着家庭的回忆。十几年的话，就是一个小朋友，那我女孩子已经是亭亭玉立，男孩子都是翩翩少年了，是不是？那可想而知，这个车陪着家庭的时光是很久的。哎哎哎
1: 从从另外一个角度说来，我们说可能能去年能买别人的啊，这些朋友的话，应该是也是我们说家里经济条件比较好的朋友，哎、比较优渥的朋友是,是吧？
4: 对的，是的，是的，当年那个车子可真的是不便宜，朋友们，嗯、来吧，我们此刻呢想垫一句话，什么意思呢？啊、呃，接下来是重点了，老师您要置换吗？如果是新车的话，您可以考虑一下厂家补贴，这样子的话比单纯咱们卖是要划算的，真的。就这类的车型哈，我建议您，我不知道您看中的什么新车型，请您了解一下厂家补贴。如果需要我们帮忙砍价的话，没关系，直接找我们啊！大家随时回复“天下”两个字入群，回复“天下”两个字入群就可以了。此刻呢，我们来除了这台车之外，还有来自烟台至尊问的是白色的东风标致三零幺。哎，我记得刚才咱有个四零八来着，是吧
1: ？啊，那是那个。影响的嘛是一零年的哎
4: ，这个三零幺来了，嗯、你看，标志家的也凑齐了，一五年的标志三零幺手动挡，跑了六万六公里数非常吉利哈，有过一点补漆，但其他没事呃
1: ，这个公里数不算多啊。是的。呃、啊，还有朋友呢是比较仔细，但问题还、啊、是这款车怎么说呢？就是年限的问题啊，哎、现在已经停产很长时间了，<错>
2: 是
1: 吧？没错。嗯。另外一个又是手挡，好多因素吧啊。嗯。呃，这款车你个人卖的话，现在可能大体我觉得是一万多块钱吧。你个人卖的话，大概一万到一万五左右啊，这样的一个价格，嗯、可能确实再高的话，啊、呃，价格也卖不上去了。而且
4: 嗯。呃，烟台的这位车友，跟刚,刚才张老师的那个，我认为是我的个人建议一样的。您去买新车的话，最好去看一下补贴哈，厂家补贴让他单独给您算出来。我知道现在有些车型至高补到可以到八千，这是我知道的高的啊，可以补到八千，比您单纯的去这么卖。嗯，要好要划算一点啊，这个供您参考。来吧，我们接下来来看一看刚才车友发过来的昂克威，这是一个一五年的昂克威，一五年买昂克威的车友也挺厉害的，那时候昂克威可贵着呢，是吧？一五年啊，嗯， 1 5 T 的，公里数跑了十万，他挺风趣的，他直接问，他说还值多少银子呀？<笑><笑>咱换算一下，嗯、应该好多银子，嗯。呃
1: ，一五年的话，应该是昂克威刚刚上水吧？时间啊，这个、啊。嗯一点五 T 的话，主要问题还是那个变速箱，它是一个双离合变速箱啊，<是>可能早些年这个变速箱稳定性也差一些啊。是，呃，你参考吧，这款车啊，一五年的可能现在大体的话，我觉得五万左右啊这样的一个价格，嗯、但是具体还是要看这个实际车况啊，我觉得包括配置之类的这种情况啊。嗯。啊，因以特别早这些年，可谓一点五这个排量的确实保值不太占优势。没
4: 错，对，而且呢，就是现在来看，可能有些车车友朋友就会觉得就是。其实这个车跑高速还是可以的，高速上的感受还是可以的。但是问题就是，嗯、我觉得
1: 像一点五的这个款车主要的问题是什么？就是可能早些年的话，它这个油品会比较挑剔啊，<对>可能一定要加好油。另外的话，就是它那个呃，所谓变速箱的话，就是可能我觉得早期还是双离合，嗯、我觉得还是确实还是怎么说呢，有一些可能不特别特别完善啊。嗯、所以这款车我觉得可能，特别是如果你要开的话，是要、啊、习惯一下,下，油啊，保养还是要及时一点啊，嗯、仔细一点，嗯。
4: 是这款车就是属于当时有一点点怎么讲？您刚才用了个词儿叫挑剔哈，或者是我觉得这个车就是属于在保养上是属于那种需要细法的，是吧？对对，嗯，仔细的。包括日日
1: 常的这种加油啊，对油品的要求也会高一些，嗯。
4: 嗯这个有点像开始的日系车，大家记得日系特别早的时候，嗯、比如说我直接提品牌就得了哈，雷克萨斯。如果是早年间雷克萨斯的车友，第一，当然您家庭条件实力在那摆着呢，是吧？能买一雷克萨斯，那他就是如此。我们东营的车友，雷克萨斯一箱油加下去，就直接就直接拖回修理厂了，因为那个油不太好哈，就直接拖回修理厂了。所以他的油品要求还是蛮高的。来吧，这个需要买车的车友朋友们稍稍留意一下。有任何的问题，记得山东交通广播的微信号。此刻呢，我们不光是通过音频的节目直播，同时呢，今天新直播间启用，我们也增加了我们的视频的直播啊。不管是在我们的抖音，还是在我们的微信的视频号当中，此刻呢都有给到大家一起直播。请大家可以随时找到山东交通广播的微信号，大家留言，比如我要买车，我大概预算是多少？这个二手车老师什么什么可以买吗？等等啊，您直接提问。如果是卖车就特别的简单。您有什么样的这个车子，哪一年上的牌儿，公里数到多少了？咱是蓝色的、黑色的、白色的，您都可以直接发送啊。配置是低配、中配、高配，您一条山东交通广播的微信，山东交通广播的微信号就可以了。我们来看一下苗小杨，他说的是18年的福特探险者，买的是那个精英版纯进口的啊，没有任何的剐蹭，一会儿说价格。东阿县有药制企业之一，百年传承，吃阿胶认
0: 品质，润会堂现联手山东交通广播入驻交广商城，
4: 九块九抢三袋阿胶枣，更多好品点击山东交通广播公众号右下角优品汇下单吧。冬季取暖，一氧化碳中毒要警惕；煤炉取暖要保持烟道畅通，室内火炉一定要安装烟囱。燃气热水器不要安装在浴室或通风不良的地方。室内吃炭火锅要注意通风。特别提醒，不要在车窗、车门紧闭、开着空调的汽车内睡觉。保持良好通风是预防一氧化碳中毒的关键。一旦发生一氧化碳中毒，要紧急送医进行彻底治疗
0: 。山东交通广播公益提醒。
4: 夜幕下，灯火点亮了一个个温暖的家。每一盏灯光下，喜怒哀乐的故事正在上演
2: 。妈妈，妈妈妈妈妈
4: 啊、每晚八点，山东交通广播《让爱住我家》，欢迎来坐坐。
2: 让爱天天你积蓄爱,天天爱
4: ,爱的力量，二零二四，我们一起出发。刚才呢，大家听到这个非常唯美的片花啊，是我们新年的新节目。一月一号呢，我们山东交通广播新开了两档非常棒的节目啊，分别是下午档的《美妆山东》和晚上档的《让爱住我家》，听起来都特别的唯美，而且呢，听起来特别的温暖，是不是？也希望大家有空的时候常来节目当中坐一坐。今天起，我们的新直播间启用之后，节目也都会通过音视频的方式同步播出，大家不光可以来听广播，还可以来看。广播的直播啊，尤其是我们的新节目，欢迎大家一起来做客。那刚才呢说到了车型啊，刚才说到了配置，其实呢还是有车友朋友们发过来消息。这样，我们此刻呢继续有请今天的节目嘉宾，来自山东品家二手车的大管家石山平老师。我们来欢迎石老师。石老师，这个中差的空，咱们新消息又来了。这样，咱可以先来说一下刚才的那个车嘛，那个进口的。嗯，哦，探险
1: 者是吧？对
4: ，探险者。嗯。
1: 呃、嗯，一八年的泰尼哲原装进口的话，当时这个排量呢，只有两个，一个是二点三 T 的啊，另外还有一个三点五 T。因为这个车我说的也不是特别详细啊，因为这两款车可能不同排量价格差距还是比较大啊。
2: 嗯
1: 。另外可能我们相对说那当时可能买二点三 T 的会多一点啊。嗯。另外它这个公里数有没有特别说明
4: ？公里数是一个正常公里数。嗯。
1: 是这样的啊，因为这款车其实我们后来国产了，是吧？啊，在一八年之前的时候还是这个原装进口状态。嗯。但是国产以后的话，其实这个探险者这款车型的话，可能整个这个大家，呃，估价各方面还是要参考这个国产车型的这种情况啊。所以这种原装进口车的话，反而在价格方面的话就是不太占优势了。呃，另外这款车普遍的话，可能大家反馈它是一个中大型 SUV 了啊，这个油耗也不是说特别经济。啊、呃，那如果是二点三 T 的这个排量的话。嗯，价格你参考吧。我觉得大体的话应该是在这个十四万左右。为什么十四万左右呢？就因为这款车就是它真的很小众啊，包括当时这个原装进口状态，这个车相当非常非常低啊，很小众。嗯、就这类车的话，就是它整体的这种溢价空间会比较大啊。嗯。那我觉得你要正常车况、正常公里数的话，大体十四万只能是个参考价。如果你想，啊、呃，尽快出手，可能是卖得快一点的话，可能价格适当的还是要让步的，是这样。嗯。嗯。
4: 当年买进口车型，这位车友其实也是蛮有眼光的，但是很可惜，就是刚才说的特殊因素，国产之后这个价格就要比照国产了。来吧，接下来。
1: 嗯嗯，很多车友可能对探险这款车没有特别印象，因为可能有时候经常看那个什么美美美式大片的时候，经常很多什么警察之类的，那种什么个头非常大的那种福特皮卡，是吧？啊，嗯，那个就是探险者、啊，没错
4: ，嗯、没错。好嘞，接下来的时间呢，我们来看下位车友的问题啊。这位车友说到的车型是哈弗的 H 六 ，1.5T 的白色手挡，七万多的公里数，当时买的时候落地接近十一，但是非常遗憾，老师，您这是哪年的哈弗 H 6就是非常遗憾，我念了半天，我没看见您是哪年、呃、的，嗯，一
1: 七的，的一七的，给了，一七的是吧、啊？给了，嗯。啊、呃，我倒怀这个一七这个首档的这个哈佛 H6 销量已经很低了，我觉得可能一呃一三年前后可能销量会多一点啊，但是，一七年买哈佛 h 的这个首档的这个车型，已经朋友已很少了，这种情况啊。嗯呃，还是手挡，我觉得可能这个车主要的问题是手挡，可能现在确实大家就是手挡车型的接受度比较差。一七年的手挡车型，嗯、你那个参考吧，我觉得大体的话啊，在这个三万多吧，三万五左右这样的一个价格，具体还是要看这个实车车况之类的啊。嗯、呃，啊，手挡车不好卖，呃、这提醒一次，道挡车不好卖。是的
4: ，现<在>呃，刚才有车友问想买啊，这是一个想买，他说如果买个一七的二手的迈腾，老师您觉得预算得多少啊？
1: 呃，这个使先这个可能就是要看车况、看配置了啊。嗯、大体的话，呃，八万左右差不多啊，这个情况，嗯
4: 。八万左右
1: 。对，嗯。嗯。
4: 来，老师，您想买迈腾的话，您可以挑挑看，因为这个在市场当中非常多，非常
1: 多。嗯、这个一七年的话，这个迈腾正好我们说就是新老款交替的时候啊，老款会便宜一点，新款会价格会高一点。我们说老款的话<是>主要是一点八 T 这个情况，是新款的话型号又变了，什么变成什么三三零啊，我这种情况啊，嗯、这个新老款价格也会有差异。嗯
4: ，没错，供您参照啊。来， 1 9年的沃沃，这是一个 S 9 0啊，当时买的时候是那个致远豪华，公里数呢五万，有过两处补漆，其他的都没有，没有钣金哈，就是没签着钣金。想问一下，还值多少钱？嗯
1: ，车的话，我觉得给个这个参考价吧啊，嗯、大体的话，你个人卖的话，如果车况正常的话，大体我觉得应该是十六万左右啊这样的一个价格，具体还是要看实车啊，看配置之类的车况啊。嗯。
4: 下面有一辆比亚迪的宋 Pro， 非常的新。它呢虽然是呃这个二零年的车子，但是呢它公里数只跑了一万五，就比较少了。你看了吧？一万五到现在就公里数很少，全程都是在 4S 店保养的。宋 Pro 白色精英的那款
1: 。呃， Pro 我最近没有关注这个新车的价格，因为现在新车可能也有差不多一万多的优惠了。是、嗯。我这位朋友当时买应该是没有优惠的这种情况是的。是的呃还是我觉得还是一个车龄的问题。我们说一九年嘛，他说的是、嗯、啊，二零，二零年，二零，算是三年多了啊，这种情况啊。嗯嗯,嗯，这款车的话，你现在可能卖的话，我觉得大体的话就是在这个呃十三万左右这样的一个价格啊。但是具体还是要看看这个车况配置，因为我我不太确定，就是目前这个新车售价啊这种情况啊。嗯、按照年限来说的话，你可能这种车一年可能至少要折个两三万啊这种情况嗯。
4: 那我们这样子，我们其实可以直接说一说，大概大概的几折差不多了，得有七折，绝对有了。啊、呃
1: ，差不多，我觉得就是七折和六五折这个这个七况吧,吧。因为我觉得差不
4: 多了，<对>七折是肯定有了，<对>七折肯定有了。朋友们，你那个当时发票的价格是多少？你可以差不多你折一下啊，折一下。好的话就是要七折左右，然后的话一年两三万是铁定的，就这个车哈，一年两三万是铁定的。因为
2: 大家买
1: 新车，特别是我觉得新车这个前几年吧，这就是一个。就是一个贬值加速啊，折旧加速期这种情况，所以前年的新车折旧都会比较高一些啊。是，但是其实，呃，过了我们说五年是车龄越长以后，七八年十年以后的话，其实每年现在是它的贬值越来越低了，<笑>本身它的残值就不高了嘛，是吧？是
4: 。有朋友就会觉得，哎，我我那一期节目非常的巧合啊，就是大概起的那个年限都差不太多。然后我们的车友朋友们就会有类比，很明显，很明显的能对标出来。但今天的这个车型就是各种都有，我们今天呃 MPV、MP v, 什么 SUV、紧凑的小型的，包括还有车龄长的。你看今天节目里的这些车型都有啊，所以大家可以自己来参照一下。我们接下来来说一个又是车龄久的，这是一个蒙迪欧致胜。你看，老师，施老师。我们我们今天遇到的车型，你看408来了， 3 0 1来了，这都是典型的标志的车哈。来看蒙迪欧致胜啊，这是一个11年的2 0 T 的，公里数跑了15万，他是想买，他说对方给他出2万 5， 他就问石老师，您说这个价可以买吗？嗯，想买是吧？啊，嗯，这个价格我觉得还
1: 算是一个正常的一个合理的价格市场区间之内啊，这个。嗯这两是看车况吧啊，二点零七还算是个新款，因为当时这个蒙迪欧致胜可能当时有那个，嗯、呃，二点零、二点三的那个自续老款是吧？啊<对>，这个二点零七算是一个新款。嗯、呃，像这个年限车型，我觉得你还只能看车况。其实价格上我觉得差个一两千的话，其实不是啊，保额估计不太大，是吧？<对>但要要车况要有保障啊。嗯
4: ,嗯，如果您觉得不错，这个车子啊，还是。咱别看整备的外观，我们车友上次打电话，他是个热线，直接进来了，就说我看那个滨州的老师，我印象可深刻了，说我看那个车子外观可好了。我说老师，咱看看里子行不？<笑>咱不要看外观啊，因为二手车整备外观一般都不会整得太邋遢，是不是？史老师，但凡是诚心想卖，对不对？那一定都整的拿好看着呢。咱得看里子。这个
1: 整备的话，对于这个外观来说的话，是最简单最容易的一个事情
4: 、啊、<笑>对，是的，咱要是拿那个二手车整备的标准是整咱的车子呀，你就会发现哦，原来汽车美容这么有门道。这是一。这是一个单独学科，朋友们，咱们在星期四的汽车维修保养环节单独给大家聊聊啊。今天呢，咱来回到二手车的关键上，这款车的核心就是，如果它的公里数是真的十五万公里，其他的车况您来参考一下。如果车况觉得还 OK， 这个价格就是 OK 的啊。来看一下刚才我们车友朋友们白色沃尔沃的那个车，老师，我当年买的时候可是三十九万呀、啊，就觉得亏的有点多，沃尔沃。呃，哦，这应
1: 该是个高配是吧？三十九万的话应该是一个高配车型。<配>你刚当时我没有听清这个配置，我是按那个标配车型来说的啊。嗯嗯、高配三十九万，哎呀，这个车现在我觉得即便卖的话，加上<是>高配的话，你可能也是上不了二十了这个情况啊。<是>因为现在确实沃尔沃的这个一个是改款，嗯、哎<呀>，现在可能型号都变了。嗯、另外呢，就可能这款车保值确实不再占优势啊。我觉得你可能照着大概呃十八万左右啊，这样那个价格来卖，确实再高确实上,上不了二
4: 十了，真的上不了二十了。对对了嗯，我我跟您这么说，沃尔沃我现在手里能拿到的新车的优惠政策，我一点没跟您这个就是就是那啥哈，这个车子我不是说我不是说 S 九零，我是说沃尔沃沃尔沃新车基本上现在大几万都是普遍的，十万左右的基本上是有有谱了，有些车型十三万新车的让利。就真的降到让你觉得哇塞，就是这个感觉了。来吧，再来看一下张老师问到的二零年的奔驰的 GLE 三五零时尚哈，时尚的一个配置，公里数八万。老师，我现在完全是一手车，啥啥都是好的，请问还能卖多少钱？呃，二零
1: 年我们按年头数的话，也算是四年
4: 了。你看，刚跨年就四年了。年了<笑>嗯，呃、三五零哈，嗯。
1: 啊，其实 G R U 这款车其实整个作为这个豪华高端车 S U V 来说，保值还是不错的。但是今年我觉得还是受这个整体、嗯、新能源这个影响，其实<的>这款车的销量或者价格都出现较大的一个波动吧，啊。嗯、所以你这款车型的话，他说是哪个配置的吗？没有。时尚<上>。时尚<上>是吧？嗯。嗯,嗯，你参考我这款车，我觉得现在你可能大体的话上午是有点困难，这个情况。啊<对>，而且就是四十多吧，啊，这样、嗯、具体还是要看看这个实际成本或者配置类的，而且这种。呃，豪华车的话，可能受这个新车的这个价格影响
4: 更明明显一些啊、嗯。你知道 E Q E 哈，老师们，收音机旁的车友朋友们，老师们 ，E Q E E Q E 的新车，哎呀，让利的幅度十大几是妥的。北京我听说他们有让到十七的，当时我都懵了，我说这是新车吗？他说新车，我当时就在想说，哎呀。算了，这这这车就没没价了，就真的是卷到没边了。来吧，我们继续来看斯柯达的车主啊，这是速派一六款，但是是一八年上的牌儿，一点四 T 的那个双离合的低配，呃，自动挡，公里数九万九，黑色。斯柯达的速派，我跟你说，当年买速派的人啊，懂行，真懂行，<笑>性价比高啊，这个车当年性价比高哈，嗯。
2: 对你
1: 现在可能提这款名字，很多朋友都会感觉很陌生啊。速派到底是什么车、啊？是啥车
4: 来着？是吧？嗯
1: 。哎、嗯，你要说这款车的话，可能外观上我觉得可能比这个帕萨和迈腾还是要更时尚。它是一个那种大掀背的造型，是吧？是。
4: 这种情况啊，是。嗯。呃，它是哪一年？可能没它。它是它是一八年，你看了吗？一八
1: 。哎呀，一八年的啊车型的话，价格你那个参考吧。我觉得这款车、啊、你现在可能卖的话，也就是差不多在这个。呃，六七万这样的一个价格啊，具体还是怎么说呢？看车况、看配置，而且这款车就怎么说呢？就是比较小众，保值不占优势，溢价空间会比较大。嗯、对，老师还有一个问题，还是品牌问题。
4: 对，除了品牌之外，还有一个小的因素，是因为黑色。老师在车就是目前流行趋势来看哈，黑色确实是不是特别的占优势，它会影响你的周转周期，它会长一些。
1: 对，速派还好，因为速派其实怎么说，嗯、它整个这个风格和帕萨特、迈腾一样，哎、它属于还有点商务气质，属于 B 级车，黑色还好
4: 啊，这个。嗯，供、嗯、您、嗯、参考。来吧，石老师，坦克来了，坦克来了。嗯、你你看，你今天说坦克，坦克就来了呢。灰色的坦克二一款的挑战，呃，行驶的公里数只有一万，没有任何的事故。二一的哈，二一的坦克三百，这么新啊！当年买坦克三百，它是加钱了吧？得。
0: 好了，继续回到我们的直播节目当中，这里是山东交通广播《汽车天下》，我是大矿。接下来这一个小时呢，由我接力啊，咱们的节目呢是一个接着一个，这个时段呢还是我们的《汽车天下》节目。大家呢，如果是有关于新车挑选对比的话呢，都可以联系我们。有买车、选车方面的诉求的朋友，可以通过我们的互动方式啊找到我们。除了传统的拨打热线05318292606082927070之外啊，还有就是我们的山东交通广播微信公众号平台上留言，这些咱们的老朋友都知道的互动方式。从今天开始呢，我们又多了一种新的互动方式了。各位朋友们可以通过抖音和微信视频号观看我们的视频直播了，只要搜索“山东交通广播”啊，就可以找到我们。全天的节节目啊，我们都是为大家提供这样视频直播。大家呢有什么问题想互动的话呢，也可以随时打到公屏上。真的是新年新气象啊！哎呀，我们其实天下节目从这个里到外，硬件软件都升级了呀，焕然一新啊！我们的直播间也是进行了改造升级，看视频直播的朋友可以看看啊，特别的高大上啊。好了，马上有请出我们今天节目的座上宾——济南银座汽车二手车总监田道贤田老师。您好，田老师。你
3: 好，大鹏。大家上午好
0: 。哎，听您这个嗓音，感冒是好多了是吧
3: ？哎，基本上我觉得应该到尾声了。哎，你看，但是算是这一波又结束
0: 了。哎呀，新年就是一个新年的样子啊，这个精神面貌就是不一样。田老师，你知道吗？现在我们这个直播间进行了改造升级，改天我一定邀请你来啊。
3: 到我们的直播间现场
0: 感受一下。哎、我我
3: 今年我一大的愿望，我就一定得去直播间做现场的直播，现场直播因为对整个直播间给我的感觉就是，哎呦，真的是特别高大上。嗯、整个灯光，我觉得打下来应该，对于我这个皮肤的人来讲的话，应该是得亮好几度
0: 。还可以美颜呢，你知道吗？<笑>真的哈。咱们的那个微信车友群当中，心中有梦想这位朋友说了：“汽车天下铁三角，帅哥,哥美女要颜值有颜值，要声音有声音，美貌帅气智慧于一体啊！”哎，真的是这个过奖了，过奖了啊！我们呢就是陪大家呢聊聊车啊，解决一下您汽车生活当中遇到了一些疑难杂症，我们心里边就特别的开心了啊！当然了，我们这个直播间确实是高大上啊！我坐在这儿的感觉是什么样呢？给大家分享一下，就感觉呢，就是一台车子，我们进行了一个全方位的升级。这个座椅啊，这个大屏，大家看我身后的大屏，还有我前面呢对的都是激光雷达呀、啊，还有氛围灯啊，这个豪华感、科技感一下都上来了。确实是不一样啊，所以说新的一年呢，也希望大家，如果是想给家里购买一台新车、换新车的话，我觉得从各个方面我们也要考虑，冰箱、彩电、大沙发啊，这些舒适性的配置啊，科技性的配置是不是我们也都一气给它配齐了啊？哎呀，说到为大家服务呢，其实今年呢年底之前。大家要买车的话呢，是一个非常好的契机啊，因为这个价格确实是一降再降，基本上到这个时间段你买车价格都到底了啊。而且近期呢，我们呃为了大家在年底之前能够优惠买车，山东交通广播《汽车天下》节目即日起也是发起了优惠砍价帮买的活动。如果您近期有购车计划的话，可以在我们山东交通广播的微信公众号里发送“买车”两个字啊，买车。把您的信息填写上去，把你想买的车发送给我们节目，我们汇总信息呢，选择一部分关注度比较高的啊，报名数量多的汽车品牌，比如说比亚迪呀、啊，啊这个比较多是吧？我们就联系厂家洽谈特殊的政策，帮您优惠买车。是发送“买车”俩字啊，到我们山东交通广播微信公众号就可以了。好了，田老师，我们给大家也来介绍一款新车吧。嗯，一月一号元旦这一天呢，上市了一款电车，小鹏的全新旗舰车型小鹏 X 9是正式上市了。新车呢，共推出了四款配置，区间呢是三十五点九八万到四十一点九八万之间啊。X 9的定位呢是中型中大型啊，中大型的纯电 MPV， 也是聚焦年轻态的 MPV 的市场，提供。单电机前驱和双电机四驱可以选择的 ，CLTC 续航里程呢是可以达到七百零二公里，同时呢是搭载八二九五芯片，高阶智能辅助驾驶系统，双枪的空气悬架等配置啊，你看这个配置确实很不错了啊。另外呢，在上市之前它也是有这个预定量嘛，预定量的订单呢已经突破了三万台，啊，所以说这款车呢还挺挺热门的啊。您觉得这个新车给您的感觉怎么样？
3: 嗯，给我的第一感觉，其实叉九这个车已经预热了很长时间了哈。是。就是给我们的第一感觉，就是这款车，首先从设计上来讲的话，确实是非常新颖。嗯。呃，给人的感觉就是这是一款来自于未来的一款车型。我说的是未来，不是说物是，是我的意思就是来自于未来的一种产品。它指的就是它、嗯。不是那个未来汽车啊。未来未来，它设计非常前卫化。啊、嗯。哎、呃，整个车的。给人的感觉就是，虽然是作为一个三米二轴距的一个车，转弯半径只有十点八米，其实是相对来说是国内是做的比较优秀的。它也是国内唯一一个配备了后轮独立转向的这种 MPV 车型。呃，但是有优势也有劣势。作为一款 MPV 车型来讲的话，大部分还是作为公务市场来用的话，它的续航能力其实是很多人比较担忧的。是，虽然六百多公里、七百多公里的续航，从数值上来看的话。满足正常使用没有多大问题，就我们不知道这款这么重的车型，它的电车耐用性到底如何？如果说电池耐用性能保持一个比较好的水平，它在充电市场将会迎来很多年轻用户的选择。但如果说作为 MPV 车型来讲的话，你的续航一旦不行，那就会你即使做得再好，那你也也会失去很多客户。至少公务市场这块市场你我就完全损失掉了。嗯
0: 嗯、对。因为你买 MPV 的话呢，你除了一部分朋友呢选择用家用，还有更多的是商用。你商务的话，<好>如果你续航达不到，这个真的是很头大的一个事儿。<对>
3: 嗯，其实不管家庭用户还是公共用户，家庭用户来讲的话，我家里买台七座的车型，我想的也是拉着家人一块儿出去玩、嗯、我对吧？我也得到公园的地方去。如果说你作为纯电车型来讲，你的续航不行，那可能对影响是很大的。
0: <对>但是这款车呢，你看它可能也是。呃，更多的抓年轻群体啊，本身这个设计从外观，呃，你看对比另外一款理想的那款马上就要上的哈，大概是今年三月份要上的，对，那个 Mega， 陆地高铁那个造型哈、啊，其实小鹏 X 9的这个外观设计的话呢，也很前卫，也很好好看啊，科技这种感觉啊，从外观上我也得说很很独特。啊，但是你看到里边的这个配置各方面智能化的也非常高级啊，舒适化舒适这个程度也很高，呃，冰箱、彩电、大沙发也都有，但就是这个纯电的定位，是不是大家能够接受得了，对,对吧？现
3: 在现在国内你看到吗 ？MPV 卖的最好的是什么 ？MPV 卖的最好的是插混
0: ，对，腾什么腾势第九啊、哎不？不管
3: 是各大主机厂，嗯、它在推出 MPV 的时候，现在基本上要不然就是增程，要不然,然,就,是要不然,然就是插混。嗯对，纯电虽然也有，但纯电的销量相对于插混车型来讲的话，那真的是差别，可是离不天上一个地下的差异。嗯
0: 、是，你看从，从
3: 小鹏 X 九作为一款纯电的 MPV 来讲的话，我们真的期望它有一个更好的销量
0: 。是，从目前的市场情况来看，你看小鹏 P 九和腾势 D 九，呃，还有蓝图梦想家、极客零零九、丰田塞纳，包括别克 G 二8那传统的这个 MPV、商务 MPV 等中大型的 MPV 竞争，如果说是要跟三月一号上市的理想的 Mega 直面硬刚，面对的这个竞争产品其实很多的，就现在比较热门的一些产品还是很多的。
2: 对，嗯
0: ，所以说呢，我们还是这个。呃，来关注，继续关注吧啊！大家呢，如果感兴趣的话呢，也可以关注一下这款纯电的 MPV 小鹏 P 9嗯，从它上市前的三万台的预定量来看啊，其实消费者对这款纯电呃 MPV 的关注度和期待值呢，已经是很高了啊。我们呢，也是呃继续保持，看看这款车这个日后的市场表现怎么样啊。好的，这就是新车小鹏。X 9啊，感兴趣的朋友呢，也可以去看一看啊，也可以到店呢去看看，应该试驾车各方面都有了。好了，这是新车啊，大家呢有关于买车选车方面的问题的话呢，可以在我们山东交通广播的微信公众号平台上给我们来留言。看到有朋友说比亚迪宋这个车怎么样啊
3: ？比亚迪宋作为一个老牌的产品啊，就是市场当中成熟度很高的一个产品。它是完全是可以买的，
2: 嗯、而且
3: 送衍生出来的很多产品，嗯、送 L 啊，宋 Pro 啊，一系列的产品，对，是说明它这个产品线是非常丰富的，嗯、产品是非常成熟的、呃，买这样的产品的话，你至少用起来不会有多大问题，嗯、但是你指望它带给你多好的体验，但是也不可能，嗯、所以说就是你想买一台中规中矩的家用车，中规中矩，对，买台宋没问题，嗯。呃既经济也省油，而且纯电也带有一定的纯电续航
0: 。嗯，好的，时间的关系，咱们进一段简短的中差宣传广告之后呢，继续回到我们的直播节目。这里是山东交通广播《汽车天下》，稍后见。好的，继续回到我们的直播节目，这里是山东交通广播《汽车天下》啊！大家呢，除了通过我们的收音机、啊、网络端收听节目之外呢，还可以关注到抖音和微信视频号观看视频直播啦。哈。也看看我们的新装修的直播间啊，这个是不是特别的高大上啊？好的，我们看一下，大家呢，如果是有新车对比挑选方面问题的话，可以通过我们的直播热线零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，也可以直接在我们山东交通广播的微信公众号平台上留言啊，呃，或者是通过我们现在新的互动方式，在抖音或者视频号。呃，观看视频直播的朋友，把您的问题打在公屏上。我们继续有请出今天的节目嘉宾，济南银座汽车二手车总监田导贤，田老师。呃，大家
3: 好，大家上午
0: 好。好的，田老师啊，此刻呢热线上有朋友了，我们来接听一下。你好，这位朋友
3: 。哎，
0: 你好。你好，先生，请讲。什么问题？
3: 问题哎，对了，我老师，我从小我看着一个车，我那小时候看着那个啥车，我想买那个叫北斗星了。现在那个车还生产了。<笑>北斗星现在国内你买不到了，只能买到二手的、嗯嗯。新车买不着了哈。哎、嗯，买不到了。现在北斗星衍生出很多别的产品来哈，比如说电、纯电的一系列东西。但是真正的铃木北斗星已经没有了。我看那个叫叫叫叫，不是那个叫一个叫叫叫长河北斗星那<对>个、那个，那个叫叉五嘛。我就是这个那个那时候上学的时候看那个车老不好，我这现在。要买那么、这个车，买从二手市场能淘到啊、呃？这款车应该是最后能买到的年限，应该是在二零一五或者二零一六年。我不想啊，新车没有哈、啊，新车没有了。嗯、我不想买买个二手车，我想买个新车。哎，哎，你样<要>的买,买,买不到，你要一样的以下车还还一样的品牌的车还有吗？没了哈。其实四万来块钱，现在国内四五万块钱国内你能买到很多就是同型号的车。你不要非要炒北斗星，你去用啊！你像像现在五菱的好的产品，嗯，这稳定性都非常不错
0: 。对，<还>看看五菱吧
3: 。不是，我就是，嗯，我一直就想买那么个。我像这种四四方方的这种车型，现在国内真不多。嗯。你看、啊，我我不说，我我叫我对，我我对象开这个叫 Q 五，但是我,我这个就想就是买那么个叫北斗星，你把这个小车开着。嗯。呃，现在国内没有了，你买你买不到了
0: 、嗯，那就别再这么执着了，呵呵看看别的吧啊，好吧，哦、好啊，谢谢啊，好的好的哈，哎呦，先这样，哎当说不说啊这个。我对北斗星我都不了解
3: ，哎，北斗星这个车可是有年头的车了，当年一点四的发动机，国内可是卖得非常好的，是吧？耐用性非常强
2: ，嗯，但是现在在
3: 电在电动化的时代哈、啊，就是在发动机小轻量化的时代，其实它的优势慢慢的已经没有那么高了，嗯。
0: 好的啊，大家呢有问题可以继续在我们山东交通广播的微信公众号平台上来留言，或者是拨打直播间的热线0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0呃，此刻还有热线吗？啊，还有在线等候了是吧？啊，稍等啊，稍等啊，正在这个回播，我们看一下这个新车的问题。新车其实还有一款啊，两款其实是啊，是大众系列的 ID 3和 ID 4 2024款的大众 ID 3 i d 3呢也是元旦上的啊，呃，新车呢推了两个配置，售价分别是 16.3888 八啊， 1七点幺8八八就是16万多的， 1 7万多的，呃，也是提供了很多的这个配色啊，外观的配色，其实里边呢没啥变化。ID 4 X， 2024款的大众 ID 4 X 呢也是元旦这一天上市的。售价区间呢是十九万五千八到二十八点三三啊，是这样的一个售价区间。哎，这两款车有关注吗，田老师
3: ？其实 ID 三是它的热门程度现在比 ID 四要强。嗯。因为 ID 三虽然说它入门级价格到了十六万多，但是中端的优惠的幅度还是很大的。它优惠大呀？对呀。对，现在中端的价格应该在十二万左右，呃，在十一到十二万之间 ，ID 系列 ID 三整个产品还是优势还是还是非常强的
2: 。对。如果说
3: 你是一位对于车机要求不高，但是呢想买一台好开的电车，<笑>嗯、你手里揣着十万块钱，你去买一台奥迪三，啊、绝对买不错、啊
0: 。是，哎呀，为什么用车机这个重音呢？啊，我听出来了。因为
3: 现在国内就是合资品牌做车机做的好的，嗯，有，但是为数不多。<对>大众现在是做的相对于好的，它车机能用。但是相比于比亚迪啊，相对于理想、小鹏他们来讲的话，他们不是在一个维度上的争结。因为像理想、小鹏他们的优势就在车机，在大众的优势在哪儿？在底在底盘，在调教的悬
0: 挂。对，调教悬挂，就它的操控感确实是好啊，不得不说。呃，我就不多说了，看看大家怎么说的啊？说这个 ID.3 车机就是个古董，价格呢还非常弹性啊，确实是弹性啊。动不动来个六到七万的优惠，你说这个谁受得了？但是对在消费者来说，这是好事啊。但是对于之前买车买贵的朋友，那真的是这个韭菜割的，是吧？他觉得大众定价有问题，十四万多的续航呢，就四百二十五公里根本不够用，而且配置又低。你想加钱上一个续航长的吧，又直接到六百续航了，贵了四万多块钱。五五五续航的呢，又是四驱，更贵。所以说这个定价感觉有点毛病啊，您觉得呢，田老师
3: ？现在国内的电车优惠的不光是大众哈，整个你看看奔驰、宝马、奥迪，哪一个合资品牌生产的电车优惠的幅度动辄就五六万、六七万、七八万对
0: ,对，要不然你放在那儿就成库存车了，卖不动，你不如就低价卖出去呢，对吧？
3: 对，所以说就这个时候这种情况不光出现在大众嗯车上，国内合资品牌就人说。就是除了新势力之外，基本上都处于这个状态。现在好多新势力品牌优惠的幅度也是三四万，<对>优惠的幅度其实也很大。这这也是反映了国内的，在蓬勃发展的新能源行业当中，大家的竞争其实是很激烈的、嗯
0: 。对，现在你买个新能源车，但凡是里边的这些配置啊，这个车机啊，你就跟跟现在买手机似的啊，它更新太快了，这半年一不到半年一更啊，你这个就赶不上最新的啊。呃，比说 ID.3 升级了个寂寞啊，也就是把名字升级了一下。确实是这次2024款的升级啊，我们没有看到它有什么大的什么变化啊、嗯，真的，可能就是外观给你多了几个颜色可选，呃，其他真的没什么变化啊，没有什么特别新的地方啊。说是生产日期新，对，生产日期是新的啊，是今年新车啊、嗯，你买的时候感觉心理上哎，刚刚新对吧？这不是去年的车了。是，所以说你现在要买 ID 系列的这个新款车型，包括 ID 四 X 啊，呃，明确的告诉大家，没有什么特别升级的地方啊，硬件、软件没有什么特别升级的，车机还是原先那一套。如果是想买 ID 车的话呢 ，ID 系列的车型建议大家可以再等一等，什么时候它这个车机啊各个方面都有一些质的变化的话，可以再考虑啊。我是这样感觉。如果说现在价格也特别合适。那真的是大家可以选择，没问题啊。好了，我们接听一下热线上等候的朋友。你好
3: ，喂
0: ，嗯，你好，这位、个、朋友，请讲、呃。是我吗？哎，是您啊。啊
3: 我想问一下，这个我想换买一台这个吉利博越和这个缤越这两台车，哪个车比较好一
0: 点？嗯，博越和缤越，田老师。
3: 对，博越和缤越对。是谁来用啊？我开。呃，你是一年跑多吗？我一年跑个最多一万公里吧，一万一万公里一万多公里，反正一万三四一万公里内之内，也就是上下班开，别的基本上就是跑了回老家跑不长途
0: 。啊、嗯，跑,跑长
3: 途多，回、啊、老家跑长
0: 途跑的不多啊，嗯，
3: 嗯跑的不多，一年也就一一一一年也就一万公里吧。这两个车型啊，其实看你看吧，价位上都差不多
0: ，呃，都是
3: 在十万左右的那
2: 个、嗯。对，十万
3: 。我想问这这两个车哪个比较性能比较好点，缤越还是博越？性能上来讲的话，其实两个车型没有多大的区别，因为都是吉利的产品，产品所以说，但是两个车型的面对的群体它是不一样的，啊啊，对，群体它让它是不一样的。你让你比如说像吉利博越吧，吉利博越它整个车的特点上，啊、吉利博越相比缤越来说，吉利博越要更大，嗯，对对，更大一些对，吉利博越要更大，它的优势就在空间上，哦
0: 、啊，别的,它的优势在空间，
3: 没没啥优势。它设计呢更加大气，你给你的感觉就是这个车超过了十万级别，<对>甚至到了十二三万你能买到的车型。但是这个缤越呢<对>做的更加小巧，更加的精致，比较比较精致，比较小巧。就是、对，嗯、但是博越的动力会更好。缤越呢，博越动力要比，我们要买就买个不，买个动力好，那博博越动力比较比较的动力好一点是吧？对，如果说同样价格您来看，男同志开，我觉得买一台。啊
2: 博越相
3: 比比缤越可能也更好，因为车更大，动力性更好。嗯，哦，买博越比较好是吧？它动力大，<对>这个车的性能大，的宽度大气，比较大气点。啊，对，性能上区别并不是很大，嗯、但是车更同样的价格买到的车更大，而且呢，就是更加的空间更大。嗯，哦，反正它的操控性和这个和这个质量问题都都没问题，稍微有点什么都没问题。呃，吉这这吉利的,的非常核心的产品。嗯，质量上不会有那么大的问题的，没啥问题啊，就是。对、嗯。行，不行，那我就听你的建议，建议买个博越吧。博越比较大小，看着比较，<对>它是比缤越比较大小。但是缤越便宜，啊，缤越比能踏出来两万。博越我我了<看>也也是在九万、十万以内，差不多十万。对，因因缤越本身的定位是比博越是要下边的产品，但如果说预算够，哦、肯定是买博越，博越肯定比缤越进定位更高，车也更好。嗯、哦
2: ，
0: 对，行。完全赞同田老师的意见啊，没错，可以可以行，好的，这样如果看好的话，你可以先谈一下价格，回头找我们来。到时候我
3: 谈好的话，你等我再找你们，
0: 对，先别交定金啊啊！
3: 行，好，谢
0: 谢你们啊，好，的好的，先这样，好，再见，好，拜拜。你看，这都是咱们的老听众了啊，都知道我们啊，帮大家砍价都是。完全都是义务的啊！前提是你别交定金，交了定金呢，你就相当于跟四 S 店已经是达成这种契约精神了啊！我们再去找优惠那就不合适。好了，看到这个有朋友问怎么看不了直播呀？不能够啊，能看得了啊！大家呢可以从抖音啊，或者是微信视频号上搜索“山东交通广播”，就可以看到了啊！看看这个两百斤的胖子坐在直播间里是什么样的一个感觉？哎呀！有朋友说我们这个什么要声音有声音要颜值有颜值，我跟大家伙说啊，除了我们节目这个呃武红来说啊，我们的女主播武红啊，我和杨洋都是要体重啊，浑身都有肉啊这样的类型。好了，看到王小仙这位朋友问啊，呃大矿田老师好啊，我有一个朋友从瓜子儿。二手车买了一辆 GL 8啊，看了一辆 GL GL 八啊，还没买 ，GL 8的652 19万多，呃，他说呢，感觉瓜子儿不靠谱，出了多少事儿，呃，让我们啊，让他呢这个朋友啊找咱们节目，想咨询一下商务的纯油的推荐的是陆尊和嘉华啊，他给他朋友推荐的是陆尊和嘉华，请教田老师呢，二十万左右。二手的商务有没有可推荐的
3: ？如果哈二十万左右你能买到嘉华，就是新款的嘉华哈，那是非常不错的
0: 。哦，就买新款了。呃
3: 、对，二十、嗯、万，咋着？二十万你买嘉华，你不能买老款了。二十多万你肯定是要买新款。如果你能买到新款的嘉华，嗯、那肯定是那肯定好。嗯、但如果说你买不到嘉华，那去买陆尊。刚才他提到的呃那个六五二。呃 ，G、嗯、二八的六五二是可以的，因为六五二本身车新车就不贵，啊、新车的入门级价格可能是到了二十一二万、二十二三万。你能买到一九你要花二十万左右的车的话，你能买到二二年甚至二二年左右的车型
0: 。哦，这样。那除了这两款，还有其他的推荐吗？国
3: 内现在能买得到的比较好的二十万左右的纯油的嗯车型。嗯嘉华跟 GL 八这两个车型涵盖了所有基本上所有的产品。哦，当然，你可以你也可以买 M 八，呃，但 M 八的 M 八
0: 相对来说，嘉华来讲的话
3: ，它空间上可能就会更小了。而且最近 M 八的车机现在故障，现在大家反映的也比较多。比较多
0: ，对，那传奇那个 M 八就别考虑了。那就像田老师说的，主流的啊，那就 GL 八，嘉华，是可以，是吧
3: ？对，你可以看看六五 RT。嗯在二零二一款的六五二 T 的话，价格还是可以的。二零二一款到二零二二款的话，六五二 T 价格的话，应该能卖到了，高配的哈，高配的能卖到二十万左右啊，那个在十九万多，应该应该,应该也能买到
0: 。哦、啊，十九多，十九万多可能也能买到高配的是吧？啊，对。行，好，进一段中差宣传广告之后，继续回到我们的直播节目，这里是山东交通广播《汽车天下》。好了，继续回到我们的直播节目当中，这里是山东交通广播《汽车天下》，我是大矿，在济南问候全省的汽车人朋友。好了，大家有关于新车挑选啊、买车选车的问题，都可以在我们的山东交通广播微信公众号平台里留言。有朋友问啊，是在这儿提问吗？没错，是在这儿，我看到您的留言了。还可以拨打我们直播间的热线零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零啊，也欢迎逍遥岛主加入啊。同时，我们《汽车天下》节目呢还有微信的车友群，大家发送“天下”两个字到我们的平台上就可以了。也欢迎各位朋友通过抖音和微信视频号观看我们的直播，搜索“山东交通广播”就可以找到我们啦。看哈，新的一年，我们的这个直播间也是进行了改造升级，从配置呀，从这个整个的这个外观啊、科技感啊、豪华感呀、啊，都上来了，是吧？好了，我们继续有请出今天的节目坐上宾——济南英座二手车总监田道贤田老师。田老师
3: ，你好，大矿，大家
0: 中午好。哎，这个时间呢，也有很多朋友想要选车了。呃，这位朋友问呢。大众途安家用怎么样？一点四 T 的
3: ，呃，如果哈，你对于就是空间要求不是很大，嗯，想买一台就是小 MPV 当中比较好开的车，途安绝对没有错。因为途安这个车型啊，嗯、它兼具了操控性以及承载性，但是它的空间并不是很大，对，满足日常的日常家用没有问题。嗯。但是这个车型啊，你怎么说呢？哈，就是，呃，买它一定是没有任何问题的。但是它带给你的亮点也并不是很多，它
0: 非常中规中矩的一个。嗯、对，也是中规中矩的
3: 。对动力性的配置呢，也其实满足家用没问题，但是动力性也不会有多高的提升。但是动力性这个动力啊带来的就是优势啥呢？它相对比较省油。嗯，它是比较省油的一款车型。呃，途安。嗯、卖的并不是非常好，但是途安 L 这确实是一款好车
0: 。嗯，好了，没问题啊，这车是没什么问题，可以买啊。呃，好，还有朋友问呢，是想让咱们推荐一款接瓦买菜的新能源的小电车啊，经济实惠的。你得说个预算吗？你是四五万还是十万以内
3: ？想花三万九千九，还是想花三十万九千九？哎，那你。你得把你的预算说一下，我给你
0: 对、啊、你经济实惠多实惠啊，也有两万呢，是吧？两<笑>万也能买啊。<对>呃，但是我们不推荐，基本上
3: 。如果说你想买台两三万的哈，就尽一定要在六月一号之前买
0: 哦，嗯
2: 、
3: 因为六月之后啊，六月一号之后啊，二零二四年，嗯，国家针对于这种续航能力不足二百的，或者你电池密度不够的，嗯，购置税的减免将没有了，嗯。所以说就是想买就趁之前买，之后呢，可能估计很多厂家就会针对于这种两三万、三四万的这种电车，可能会优化了，嗯、比如电池会换更好的，换装更好的电池了，续<对>航可能也会更长，但是带来的价格可能就会越高了
2: 。对
3: ，你比如现在两万九千九你能买到的车，但是看到时候你可能就买不到了，那、嗯、可能得花三万九千九了
0: 。嗯，对，田老师说这个事儿确实是跟大家息息相关的啊。就是二零二四年这个新能源车的一些新的政策的变化，你说关我们什么事儿呢？那关系到大家买车太重要了。一个是购置税的这个调整，一个呢就是这个微型车，尤其是对于微型车<对>啊，对续航不足两百的
3: ，对电池密度比不不足一百二十五的，呃，这时候呢就会不让你再享受到购置税的这种优惠了。
0: 这是去年十二月份的时候，咱们呃国家发布的关于调整减免车辆购置税、新能源汽车产品技术要求的公告啊。这个公告里面呢，都都那个明确了，呃，它也是分时间时间段来实行的嘛啊。然后那个其中就提到了，二零二四年到二零二五年，超过三十三点九万的车型啊，需缴纳超过三万以上的税费部分。啊，比如说，经过计算是三点三万的购置税，消费者呢需要缴纳是三千块钱的购置税就可以了哈，就是有个算法，就是这么算出来的，大概就是这个意思。另外呢，就是、淘汰一些低端入门车型，而且这个是针对六月份发布的那个免征购置税公告有一个补充说明，就是这个淘汰什么，就刚才田老师也说了啊，时速啊、续航不低于两百公里啊等等哈、啊，这些方面就是基本上。那个 A 0 0级别的微型车会受到很大的影响，说你想买个代步的、接娃的这种车，你的预算是多少？你可能花很少的预算，你买的那个车型，接下来呢你可能就上不了路了啊，是这个意思。那么咱们给大家给他推荐一款，现在的时下比较热门的就是那个比亚迪的海鸥，还不错哈
3: 。像比亚迪的海鸥啊，到了这种六七万的车啊，现在是像是比较热的，嗯，像像宾果。吉利的宾果、啊、这种这种车型也是比也是比较热的，都是在六七万左右的这种价格
0: 。嗯，这是新能源的纯电的，是吧？
2: 对
0: ，嗯，呃，还有长安的长安的车型啊，什么诺玉米啊之类的，也都还可以，也都还可以。续航呢不高，但是你完全够用，接娃买菜是完全够用的，车也不大也好停车啊，是这样。好了，再看有朋友问传奇 M 6怎么样？传奇的车，呃、反正我们节目是不怎么推荐大家去选啊，因为问题比较多，投诉也多，售后服务呢也跟不上，拉胯，是这样吗？田老师？嗯
3: 、呃，这一阵售，主要是传奇的车机啊。更多集中在 M 8的这款车这个车型上、啊，它车机反映的是比较多的啊。嗯。但是 M 6这个车型作为国内的七座小型 MPV 来讲，其实我觉得它产品本身做的还是没有多多大问题的。就是这个线它在这个在这个十万到十二万三万之间这个价位当中，它是做的比较好的，它能兼具于空间与实用相结合的这种优势。
0: 嗯，好的，呃，这先生，有等候的朋友，我们先来接听一下啊。您好，这位朋友。哎，你
1: 好，梁老师
0: 。嗯，你好，先生，请讲
1: 。我想问问您，那个魏
3: 牌高山可以买吗？嗯，三十七万五的那一
0: 款。魏牌高山，嗯，对。
3: 哎、呃，实您家给个人家用
0: 、哦？啊，家用，家用，老师
3: 。呃，高山这车型啊，它优势在哪里呢？哈？高山这车型优势在长城。做底盘做的比较好，这个车型是你如果你开过之后，你会发现它跟传统的油车很像，它不像一台新能源车。觉得这款车是开起来比较好开的一款车型。呃，长城做底盘做的比较好，但是这个车买了之后可以买，买完之后多开几年。现在这种车型，它的保值情况并不是非常好，五年之内尽量不要卖，超过五年之后影响就就不是很大了。哦，不打算卖我，因为我试过那个腾势 D 九，还有高山，呃，乘坐跟驾驶我感觉都高山都比 D 九好，对就，就同样价位的，就同样价位当中，呃，高山做什么做的比较好？就做底盘做的比较好。也就是说，这个车型是有、啊、比较有底蕴的一个车型。你开了它之后，你会觉得，哎，这个车型符合三十万到四十万之间对于操控性的要求
2: 。对
1: 对，我我，然后我坐的也比较舒服。
3: 它的座椅其实，它的座椅的设计啊，跟第九啊，优势并不是很大。它的优势就在底盘
0: ，它、啊、可能就是底盘好吧。我坐在它的第三排，不晕车。我坐
3: 第九，我就难受。哎、呃，很多人坐新能源车都会有有晕车的感觉，就是因为他在提速性上跟操控性上找不到一个平衡点。但是，往往这种传统的汽油车的厂家生产出来的这种车型，它、啊、就能够、啊、解决这个问题、啊。所以说，高坛是一个能买的车型，车还是不错的
1: 。啊、呃，就是家用，就是长时间用的话，质
3: 量上还有售后服务，应该可以吧？没问题。呃，嗯、因为这个车型啊，这个品牌啊，作为长城的高端系的来讲的话，他肯定把最好的东西用到这个车上去了。嗯啊，国内这个车型在国内代表了长城的制造技术的顶端了，所以说它的从工艺上来讲，啊、从服务上来讲都都不会有问题。嗯，行，咱们老师，咱能帮忙砍价吗？
0: 没问题，我这边
3: 谈的已经差不多了，嗯、我就准备这
1: 一两天去。差不多是吧
0: ？啊，对。行，这样那个砍价的话呢，你先给他谈谈到最终的，谈不动了，裸车价格是多少啊？啊，啊呃，不要交定金，到时候呢、啊、再找到我们啊，好吧？然后也是打咱们热线吗？打,打热线就可以。我我差不多谈好了。嗯，差不多谈好了吗？我已经啊，可以说已经谈好了吧？啊，这样稍后呢，把您的信息留给我们导播。好了，继续回到我们的直播节目当中，这里是山东交通广播《汽车天下》，我是大矿啊。大家呢，如果有新车挑选、买车选车的问题呢，都可以联系我们直播间的两路热线： 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0同时呢，也可以在我们山东交通广播微信公众号平台上留言给我们，还可以通过抖音。呃，以及微信视频号啊，搜索“山东交通广播”来观看我们的视频直播。好了，继续有请今天的节目座上宾——济南银座汽车二手车总监田道贤，田老师。田老师，好大家中午好。嗯、好,好的哈，这个时间也马上到饭点了哈，还有一些朋友呢问题我们来回复一下。有朋友问：智己 L S 7怎么样？能买吗？
3: 这个车型其实是一个非常年轻化的一个产品啊 l S 七，而且集合了就是，呃，自己我觉得算是自己的最顶端的东西在里面。嗯，它是
0: 自己旗下应该是第二款车了是吧 ？L S 七。对，嗯，呃，车能买
3: 啊，呃，同样同样道理，这种车型。买了之后尽量不要卖，多开几年。
0: 哎
3: 、呃，智<笑>、嗯、其实自己来讲的话，哈，我觉得它从技术层面来讲还是很成熟的，因为它有成熟的后边有有成熟的厂家去给它提供这种配套东西。嗯。呃，虽然也作为新势的品牌吧，但是它背靠大山，相对来说技术上会，对
0: ，保障性会
3: 更好一些
0: 。对。可能有些朋友还没有这个关注过这个品牌啊，智己呢，给大家拓展一下，它是。上汽对，上汽集团的背书，上汽集团占这个他是大股东。另外呢，还有张江高科啊，阿里巴巴集团呢，都是跟他们一起合作的啊，注资的这么一个品，成立这么一个年轻的品牌叫智己啊，智慧的智，自己的己，智己汽车。那 L S 7这款车呢，它我看到它那个官方售价的区间应该是二十八点九八到四十五点九八万。它定位就是这个中大型它选它选择的这
3: 个价位当中，其实是国内竞争最激烈的一个一、啊、个价位，就是在二十五万到三十万之间。啊对,啊、对，就是 Model 3所在的这个这个价格，是国内的竞争最激烈的。对，不管是新势力品牌，还是还是自主的他这种自主的这种品牌，还是合资品牌，在这个价位当中，有很多很多核心产品。你比如说前段时间刚刚上市的零零七。极氪，嗯，零零七，它主打的也是这个这个价位的，这个这个价位的
0: ，嗯，也都是纯电啊，也都是 SUV 这样的。你看现在这个这个车呢，尺寸做的也都挺大啊，所以你竞争的是很激烈的。自己本身你这个品牌力呢，就是一个新品牌，就是很不占优势的。而且你这个 LS 6上市之后呢 ，LS 7的销量呢，肯定是也受影响。嗯，所以说还是关注一下吧啊。当然你喜欢没办法啊，咱也不拦着。这个大家也可以去看一看啊。确实各个方面呢也没啥问题，从外观到内饰啊，到配置啊，这个科技感呢都有啊，挺好的，挺好的。好了，还有朋友问呢，想换一个大一点的 SUV 家用，看了护卫舰07啊，比亚迪的和探岳，想让您点评一下。对比一下，
3: 探岳跟哪个
0: ？护卫舰零七，比亚迪的，它是这个混动、<笑>超超级混动的吧，是吧
3: ？呃、哎，这俩车型啊，其实是是不一样的哈。对，一个油的，一个、嗯、啊。对呀，探岳主打什么？探岳是油车，主打的是底盘；护、嗯、卫舰零七打的是主主打什么？护卫舰零七主打的是经济省。嗯，所以说两个车是不一样的。要看你你的情况更适合于买什么车。你比如说，你充电方不方便？嗯，如果说你家里充电不方便，没有固定车位，或者是你车位当中装不了充电桩，那你没必要买护卫电这种车型了，因为你用起来可能不是很便利。你买一台纯油车。第二点就是，你看看你的年行驶里程，如果说一年你就开个一万来公里，那你没必要考虑买新能源车。因为一万来公里这个里程，你买新能源车跟你买传统的燃燃油车，一年下来你省不了多少钱。嗯，反而新是新能源品牌折旧会比较多，导致你在卖的时候你价格还你还卖不上去。所以对于小里程用户来讲，你没必要去买买买新能源、新能源品牌，买台大众的大众的探岳，买台380的探岳才就不错了，它能兼具的动力啊、空间啊都有了。但如果说你的年轻人里程在3万公里。两到三万之间，里程就比较大了，嗯、而且经常跑长途。你也说你对于车机有要求，同时呢，你对于辅助驾驶有要求，嗯，因为你长途比较多，你买护卫舰零七。因为护卫舰零七的优势就在第一省油，嗯、第二呢就是它的主动安全跟被动安全配置相对来比较高，对，这是它的优势。但如果说对于小里程用户来讲没必要，大里程用户来讲你可以选择护卫舰零七
0: 。对，就结合您使用的场景啊。您感觉哪一个更适合啊？大家我，我们那个给你分析到了。但是你要是单从这个产品力上来讲，以前大家手持二十万的时候，基本上都会考虑合资的多多一些，尤其是德系车，对吧？对。但是你要放在现在，已经迈入二零二四年了，你还是抱着原先的购车想法，你确实是要改变调整一下了啊！因为目前咱们国产品牌的产品力真的是很强了。因为你现在
3: 现在在国内在二十万这个价位当中，嗯，竞争也是很激烈的。对，呃，传统的这种新传统的这种油车企业跟新势力品牌，甚至是这种呃比亚迪这种品牌之间的竞争日益白热
0: 化。没错，你就拿比亚迪这个护卫舰零七来说，其实你看它搭载的是那个超级混动，超级混动系统，它也符合当下新能源大环境大家购车的这种需求。你都开了这么多年油车了，你是不是该换换，该体验体验这个新的感觉了，是吧？哎、呃，如果说就是你年轻的里程很大哈，嗯、特别是
3: 高速比较多，我其实非常建议你去买护验舰零七，是因为护验舰零七它不光能解决省油的问题，就这款车它的优势在哪？就车机它配备了很多主动跟安全配置，主动安全跟被动安全配置嗯。同样这些东西啊，你在探月上你就没有。对。但是对于小里程的用户，嗯、一年你就开个一万来公里，那就没有必要去花个，嗯、因为买现在互联零七比探岳要贵。对，我觉得一个车落地价格得，对，落地价格差不多哈，单车价格可能差个差个一万多块钱。嗯，哎，我觉得没没有必要去买这种车型
0: 了。所以说就是看您更看重是哪一些方面啊？你要是说设计、配置、智能化、舒适程度。啊，包括这个乘坐空间，那肯定是护卫舰07会更有优势。你要说这个底盘操控啊，这种感觉的，那就大众啊，还是有优势嘛，是吧？好，啊，我们看平台上大家的问题，还有这位朋友呢，哎， 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0是我们的直播间的热线啊。有朋友问这个热线电话啊，大家呢可以打这个电话，包括想要买车找我们砍价，近期呢我们。征集大家的买车的这个意愿，到年底了，如果想优惠买车的朋友，可以在我们山东交通广播微信公众号平台上发送“买车”两个字啊，我们呢会呃搜集大家发来这个信息啊，来汇总一下，比如说热度比较高的啊，大家呢选择这个热度比较高的这个品牌车型呢，我们去找到厂家谈一个优惠政策，能够在年底之前给到大家一个更加优惠的价格啊。呃、嗯，好，我们看到平台上的问题，最近看了这位朋友说，最近看了一些十到二十万区间的燃油的 SUV， 感觉国产车真的崛起了啊！十、嗯、五万以内的主流国产车感觉呢都很强了，除了所谓的品牌力，找不到买十五的十五大几的合资车的理由了。呃，这个认识有道理吗？我感觉有道理啊。说的非常有道理。对，现
3: 在国内国产品牌优势在哪里呢？就是十万到二十万之间<对>这个价位当中，嗯
2: 、
3: 选择国产品牌是对的。嗯，不管是长安还是吉利，还是奇瑞，每一个车型做的都有优势，特别是奇瑞的车型，从发动机、变速箱到底盘调教，超过了很多同价位的合资品牌
2: 。对。是这样，特
3: 别是很多跟韩系车比啊，跟日系车比啊，国内的已经完美的解决了质量的问题，解决了燃油经济性的问题。嗯
0: ，是，包括现在的新能源车也是这样啊。新能源车呢，咱们是要弯道超车的啊，而且不光是放眼这个国内市场，更多的是国际市场上也有我们的这个遥遥领先的啊，像比亚迪为这个领头羊的这样的一些车企啊。好的，我们再看一下，大家呢有想要砍价的，是吧？砍价热线电话是这样，明天呢，杨洋,洋上节目的时候呢，可以直接打这个直播间热线，杨、呃、洋,洋帮大家砍啊，尤其是各位这个我们的粉丝车友羊毛们啊，呃，我们可以帮大家去薅薅羊毛， 05318292606082927070， 大家明天十点到十二点之间呢，可以打直播热线。来找到我们，找到杨洋,洋，帮着大家来砍价啊！好的，大家有什么关于买车选车的问题，可以继续在我们平台留言啊！我看还有这个三分多钟的时间，我们还来得及看一下这位朋友的问题：海豹 DMI 和迈腾怎么选？那还是这样，还是这个情况啊？这个一个是呃混动，一个是油的，是吧？啊，嗯。迈腾的
3: 优势在哪里？迈腾优势在空间以及操控性，嗯
0: ，
3: 迈腾它是一台非常好开的一款商务车，嗯
2: ，它能
3: 满足大部分人的商务用途，嗯，但是海豹的 DMi 啥？海豹的 D m i 定位是家用车， 1、嗯、6万多右做的起步，定位是家用经济省油，它的优势呢就是它的混动系统是它优势，嗯，以及提速性比较快，是它优势，但是。跟迈腾比，要看你的使用场景，你大部分时间是家用还是商用，有没有商用的用途？但如果说你纯粹家用，你买一台海海豹电 m i 开没问题。但是你要同时满足，能满足充电需求，嗯，年轻的里程还比较多。但如果说你这两点都不满足，那你一定要你那看也不用看了，那你纯粹的就是老爸要去买一台迈腾开，它又好开，空间又大。嗯，保值率还高
0: 。是，你像这个中型轿车市场，一直以来呢，就是各大车企必争之地啊。那迈腾就是代表、就是、看的，就
3: 是总结一句话，就是你看你的用途。如果你最纯家用，嗯，那你买台省油，而且你每年跑的里程比较多，买台海豹 DMi。但如果说你年轻人里程比较小，而且呢平时也有上也做点生意，也有点商务用途，不要去买海豹，嗯、买迈腾就可以了
2: 。
0: 对，
3: 迈腾空间也大，操控性也好。嗯。
0: 这迈腾它兼顾性更好
3: ，对，迈腾的使用场景会更好，对。如果说你就，它非就是多多点油耗
0: ，对，油耗会高一点啊。但是迈腾、帕萨特这类车型呢，确实它沉稳扎实，它好开<对>啊，你开个十几二十年都没问题。你要海豹 DMI 呢，这就是比较就是纯家用车，你要选这个什么呃空间、科技感啊、经济性啊、颜值各个方面，可能都能满足你的一些需求。啊，但是它不商务了，它兼顾不了这个一些商商务用途哈、啊。所以说这个看您怎么选啊，看您这个这个这个需求啊。也毕竟迈腾这类以三大件为卖点的这种传统合资车啊，你在现在的这个国产的科技化和未来感面前，如果说单纯对比这个产品力啊，这个优势其实已经是不怎么明显了啊。
3: 所以事情就是现在，就很多人在就是原先的时候很少有人拿比亚迪跟大众去对比，或者是拿国产品牌跟就是合资的核心产品去对比。这几年越来越多了，说明我们国产品牌因做的也越来越好。海豹就是典型的例子，海豹其实是也是一款比较好开的一个车型，但它面对的主要还是家庭用户、嗯。
0: 对，然、哦、后还有人问插混到底能不能买？能买啊，没问题。插混的故障率呢也不高啊，没问题。好了，时间的关系，嗯。
2: 技术
0: 是可以的，没问题，可以哈，嗯嗯，好了，非常感谢天道贤老师哈，今天时间关系，我们就为大家解答到这儿。